0: 好，大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界哦、啊。很快的一个礼拜又过去了，今天是星期五。好，那在这个这个礼拜的最后一天，我们还是很快的来看看呢，在今天啊，这个全球啊，这个世界各地啊，发生了一些哪些重要的新闻？那一开始的话呢，我们还是很快的讲一下这个跟疫情有关啊。那疫情在台湾部分的话呢，我想呢，这个昨天前天我们讲的蛮呃这个清楚了，包括防疫中心啊，就是说接下来的话呢， 8月底9日出。呃，这个接下来会有新的一波疫情，所以呢，等于是这波疫情呢。坦白讲，还没有完完全全缓和下去，都维持在两万多。现在又要打算要再起来了啊！那尤其呢？开学在即，所以要特别的注意。那在全球部分的话，啊，这个日本啊，这个日本的疫疫情呢，实在是还蛮严重的啊！就在昨天，呃，他们的政府公布的数字、啊、又创下呢单日确诊新高二十五万人。那我看他们今天啊，这个现在这个时候啊，呃，所通报的这个人数大概也有已经二十多万人了啊！所以呢，等于是呃，疫情每呃，这个日本的疫情呢。话呢，又是不断的在扩散当中，并没有稍微的舒缓，因为上个礼拜的稍微前几天，本来有时候一度呢降到什么十八万啦、十七万啦，所以以为缓和了一点哦，但没想到又起来了。那当中的话呢，他们的政府也特别提到一点哦、啊，是值得注意的，那就是呢，在过去的这一段几个礼拜当中，他们的死亡人数的话呢，飙了七倍。呃，事实上我们在每天关注啊这个疫情的时候，就已经特别有注意到跟大家谈到过，说关于日本啊这死亡的人数呢，事实上呢是有点太高。高了哦，所包括像今天今天的数字的话呢，他们二十多万人单日新增确诊，然后呢他们死亡人数就有三百多人，呃，出现三百多人两百多人，多人对于日本来说过去这几个礼拜呢有点家常便饭哦，所以对他们来说的话呢，这死亡人数的飙高哦是还蛮值得注意的。好，所以呢日本是二十万，那这个。南韩的话呢，也还有十一万多人哦、啊，所以南韩的疫情呢，现在呢也是在飙高当中。好，但是的话呢，两个国家因为啊，目前全球的经济真的受到了通膨的压力啊，跟升息、美国升息所带来的。可能担心的这个通货紧缩，实在是再也承担不起哦，这个防疫的风控了啦，哦、啊，所以呢，意思就是说呢，这个疫情再怎么严重啊，还是尽量的咬着牙哦、啊，这个尽量用手上能够有的工具来试的呢跟病毒共存。好，所以呢，这个是呃这个日韩啊，这、呃、在我们的周边，实际上也是目前全球疫情最严峻的国家哦、啊。那呃这边都是 B A 点五哦，哦，所以对台湾来说的话呢，担心呢下一波的呃染疫也就是 B A 点五，我想这个部分是值得注意的哦。但是另外同。同时，我们刚刚也讲到了跟经济啊这个有关的考量，所以呢，目前看起来其实呃，拜登啊，其实正在呢呃想啊，这个目前正在考虑，这个是《华尔街日报》最新的报道，他在考虑什么呢？考虑要结束由政府来免费提供的新冠疫苗跟相关治疗的做法。所以意思就是说呢，这件事情也就是先前在讨论到的结束紧急状态啦。哦，就是说，如果说呢，把这件呃这个。Covid nineteen 啊这些事情呢，呃，变成说呢除等于是把从呃世界的公共卫生的紧急事件而、呃、给除名的话的话，意思就是说呢，它并不是呃处于紧急的状态，需要需要由政府啊来发布一些特别的命令，然后特别的一些手段可能会限制人民的自由，可能会侵犯人民的隐私，但为的呢是确保整个疫情啊能够被控制。过去这两年间，事实上是在做这样的个事情。所以记不记得那时候我们也曾经讨论过。当你把这个权利过多的给政府之后，政府会还给你哦。那至于这个部分的话呢？从中国大陆的目前呢这么严峻的风控，你就可以看得出来哦。所以呢，目前的话，为什么说中国的呃这个风控那么严格底下，疫情看起来还是呃这个看起来此起彼落，在很多地方是多点的呃，这个零星的发散。呃，你看到一些媒体哦、呃、去访问这一些呃不管是司机啦、大哥啦啊、呃、这路上的行人啦等等，其实他们也开始出现呃这个防疫的疲乏了，呃，扫他们的有些。术语啊，不太会讲，就他们少他们的一些什么呃 QR 扣啊扣啊什么东西，他们其实也都不太少了啊。那所以这些部分就显现出来，呃，这个就第一个就是，就算是强度很高的风控呢，都会是疲乏的。那更不用说呢，透过这样的一个风控，基本上来说，对于中国大陆来说，它可能呢呃握有了非常多的一些资源跟权利在手上啊。那反过来看美我们刚刚讲到说美国要考虑啊，这要结束，但是结束之后的话呢，当然对美国来说，呃，是不是把这个权利。跟隐私还给啊，这个民众是一个，但他现在先打算要还的是要把呃花钱掏掏钱买东西、买防疫物资的这件事情先还给民众啊，所以接下来的话呢，呃，目前正在考虑中的非常重要的计划，之所以引起大家关注的就是未来如果说买疫苗，如果说呢买一些呃吃一些抗病毒药，现在的话呢都可能会转为民间业者或是老百姓自己去处理，所以呢，对美国来说的话呢，医疗保险非常的贵啊、呃，如果说你。没有保险的话呢，基本上你要付出的。医疗代价是相当相当可怕的哦、啊。好，所以呢，这个部分的话呢，呃，对于拜登来说，他正在考虑当中；而对于呃这个医疗成本非常昂贵的美国来说的话呢，这件事情相信啊，这个很多在疫情还没有完全过去的状况底下，呃，消费者呢也会觉得呢，呃，蛮重视的啊。所以呢，今天华尔街日报呢还蛮呃、啊、这个蛮大的哦、啊、去报道这件事情，说未来这几年间的话呢，呃，很可能会替这些医疗的产业啊跟这个保险产产业的创造呢，很多加积跟销售额，但重点是将会给消费者带来了过去这两年间没有出现过的成本。好，所以呢，这个部分的话呢，是随着如果说跟病毒共存，然后目前是要目的是要稳经济了啊。在接下来的话呢，如果真的觉得可以跟他相安无事的话呢，呃，回归到一切的正常之后哦，这个解除紧急状态之后，呃，这个钱就要大家自己花了哦。OK， 好，所以呢，这是目前呢。美国呢率先在讨论哦，那这个讨论之后的话呢，通常来讲，美国如果做一个动作，很多的西方国家，包括台湾，很可能呢都会有这些跟进的啊、哦、这样的一个呃考虑或是一些风潮。OK， 好，所以呢这些是跟那、呃、今天疫情相关的讯息提供给大家。那再来的话呢，接下来就一样看的就是欧美股市咯。好，欧美股市的话呢，在昨天看起来目前呢是上扬的居多。我们先从美国开始看起。好，在美国道琼工业指数呢，小涨，涨了十八点七二点，收在三万三千九百九十九点零四点，涨幅是百分之零点零六。纳斯指数上涨二十七点二二点，收在一万两千九百六十五点三四点，涨幅是百分之零点二一。S, S P 指数呢上涨 0.23%。另外的费城半导体算是涨比较多的，涨了2分之啊，这是呢上涨的美国股市。那再来的话呢，欧洲三大指数呢也都是上扬，德国涨了百分之英国涨了百分之法国涨了百分之 OK， 好，那这个欧美股市上涨啊，这个最主要的话呢，是因为财报还有一些相关的数据了啊,啊，还有呢，这个投资人在消化啊，这个昨天我们所讲到的，美国的联准会公布了他们的会议记录啊，但我看大部分的分析跟我们昨天讲的是一样的啊，就是说，呃，鹰派当中才有一点鸽派啦，因为他先前先讲到说呢，通膨还是很严峻。但是呢，接下来也说呢，但是他们觉得呢，如果过度升息，可能会对经济造成了太大的影响哦，所以呢，这个部分的话呢，大概来说的话呢，大家就开始去主嚼啊、哦，这个当中呢，可能含有的异味。但是我想大家最关心的是呢，呃，消化完了以后呢，最后的决定权还是在联准会啦，就是说九月份的升息到底怎么样？好、哦，我想呢，这个部分的话呢，是大家关心的啊。那这个部分大家关心的话呢，现在看起来联准会的音派的声音啊，我觉得可能也是因为这个会议记录出来之后。后啊。呃，有些鹰派的人还是很很很有担忧哦，所以他怕呃这个九月份也因此呢就过度的嗯心软或者怎么样啊，那所以呢呃又有两个啊这个大老鹰呢出来喊话了，呼吁九月份呢这个升息还是升三码来打击通膨呢是比较呢呃有效的哦、啊，而且是眼前所需要的。哪两个呢？一个呢是向来的所谓的鹰派大将啊，这个大鹰派呃圣路易连准呃银行的总裁。他叫做 James Brad a、哦、呃，布拉德，那他昨天呢，呃表示哦，他支持呢联总会九月份呢再升息三嘛。他说呢，因为呃，虽然呃在七月份看起来七月,月份八月份呃通膨的数字看起来是到顶了，但是他说。就此到底吗？他觉得呢，言之过早啊、哦。那所以呢，这是他的说法。另外的话呢，还有一个叫英后的哈、哦。刚才呢，这个布拉德是英王啊，那有英后之称的啊、哦。呃，他是呢，美国的堪萨斯联准银行的总裁啊、哦。他叫做埃瑟。George, 哦、他说，他也说啊、哦，他觉得呢，虽然美国七月份的消费者的物价指数 CPI 带来一点点好消息，因为它微微的下降了，但是并不能够证明通膨的根本问题已经解决。好，所以听起来的话呢，他也是倾向于呢、呃，在升息部分的话呢，不能够那么快的就放松。OK， 好，所以呢，这个九月份转眼间也快要来了了啊、哦，我想这个部分的话。就看看呢，联准会怎么样子啊？这个做他们最后的拍定啊。只是现在市场上面来说，普遍还是预测觉得两码的可能性比较高、啊。那这个当然会影响到各个国家的一些升息啦。啊。OK， 好，所以呢，这个部分是在消化啊。这个昨天呢相关的会议记录啊，持续的有一些话题。那再来的话呢，就是相关的财报啊。那这个财报当中的话呢，能源类股啦、科技类股啦，有些呢财报表现都还不错啊，所以带动的就是能源跟科技类股啊，这股价也上。涨，嗯，当中呢比较明显的像是 Cisco， Cisco 是网路设备大厂，它的话呢在昨天股价涨了百分之五点八一，哦，因为他们所公布的相关的财报营收呢，呃，虽然是持平，但是调整过后的话呢，每股存益啊、哦、是年减百分之一点二，但是年减也还比市场预期来得好，哦、所以呢，因此呢。那、嗯、他对于新的一年的财测的话呢，也表现就是还觉得蛮乐观的哦，所以呢，这些都是让他昨天的股价上涨的原因哦，也因此带动了一些科技类股的上扬。那再来一个的话呢，涨得更多的是一个材料大厂了哦，它是呢碳化系的大厂，叫做呃 Wolf Speed 啊、哦、，Wolf Speed 昨天呢暴涨了 31.86% 十啊、呃，真的是涨得很很多哦，因为它的财报呢跟财测呢都优于预期。好，那所以呢，目前看起来它的营收。哦，到说到今年的会计年度第四季为止，哦，他说呢，呃，增加百分之五十六点七，啊、哦，所以呢，表现是真的还不错啊、哦。OK， 好，所以呢，这、就是一个材料大厂。呃，这个涨幅非常高。那这几天的话呢，呃，这个美国的市场当中一直哦、呃、有一个呃现象，那就是迷因股好像又回来了。是不是有一段时间呢？呃，这个网络的散户啊、呃，这个成为主力啊、呃，这个立大功啊，他们呢常常蜂拥而去呢，呃，哪个呃去捧哪一个呃股那个股哇，就突然今天涨到呢。不只是翻倍啊，翻了几十倍的都有啊。那所以呢，这个部分的话呢，是透过网络啊的一些传播，导致了这些散户小众啊，有点像以前的菜篮族啦。啊、哦，这些大妈们的概念。但是这些大妈呢，变到网络上面之后的话呢，就造就了所谓的迷因股。最近呢，好几只迷因股呢又涨了啊。那当中有一个迷因股在昨天最戏剧化，先是涨，涨了以后的话呢。因为呢，有一家啊，这个 GameStop 非常有名嘛，啊，它的总裁呢又出脱啊，出脱又，后它又暴跌啊，所以呢，这支名股是什么呢？是那个叫做 Bad b a t 呃 ，Beyond，、啊、叫做 BBBY 啊，它的。缩写是这个，所以的话呢，它在前一天的啊这个盘中大涨，到了昨天的盘后啊，那因为呢，我们刚刚讲到了 GameStop 的总裁说要卖啊，卖出卖他的股票，结果它狂跌了百分之十九点六三啊，所以呢，这个也是呃，他在盘中我记得他就涨了百分之十八点多，那、啊、后来就暴跌了十九点多，所以涨涨跌跌，但是呢，美股看起来的话呢，在昨天呢，呃，声势不坠啊，又转而去吹捧另外一家，呃，现在呢，有一家叫做呃。这种 Might Medicine、啊、这家呢生物制药公司，昨天的话突然之间呢，不知道为什么、啊、这个散户呢又大进攻，所以它的股价呢狂飙了百分之三十六点一八。好，所以呢这个部分的话呢是讲到在这个网络世时代里面啊，其实大家。可能整体的这个经济确实非常不稳定了哦，那尤其是年轻人，呃，坦白讲，他们现在的话呢，呃，赚的钱，呃，其实很久都没有调薪了。那就算勉强调啊，都被这个通膨给吃掉了。所以很多的话呢，在过去两年间，我想大家也都非常清楚，甚至你也是从中间的一员，就是呢，你会去呃买一些啊，这个进进出出，因为现在在过去两年间，因为呃各个政府都大傻逼的关系嘛，哦，所以如果你进到股市，很少不赚钱的啦，哦，所以因为这样的关系，所以大。也都在股市当中哦，这个进进出出，进进出出。但是哦，真的要特别注意，这个民营股哦，这个暴涨暴跌跟这个加密货币其实差不多哦，所以风险是真的都很高。OK， 好，所以呢这个部分呢是讲到民营股。的暴涨暴跌，那昨天的话呢，另外有一家是呃大跌的哦，它这个是零售销售哦，所以对美国来说的话呢，这零售销售显然的现在就是很不稳定了哦、啊，因为先前的话呢，讲到像 Walmart 像是加德宝，哎，表现都还不错哦，所以大家可能会觉得说啊，这个通膨是不是因为呢这个能源的价格慢慢下来了，那物价呢好像也有到顶的趋势了，所以呢，接下来是不是大家的手头也比较松一点，对未来的信心也高一点了？但是的话呢，从昨前一天的。给 a 到昨天，昨天的话呢是叫做呃这个 Core 啊、哦、，Core。Orus, 那 Core 它也跌啊、哦，那事实上呢这两家就不怎么样。哦，所以呢 ，Coros 呢，昨天他们公布了财报啊、哦，他们这个财报呢相当的疲软啊。那说呢，呃，前一季的营收跟获利虽然超过预期，但是呢，这一季的呢看起来不怎么样，而且对来他们对于未来的预测啊、哦，也好像也不是那么的乐观啊、哦。所以呢，在呃不同的啊这个零售的呃这个产业当中的各个公司，其实差差异性啊还蛮大的。OK， 好，所以它的昨天财报跟财测出来之后，呃，他的股价呢跌了百分之七点七二。OK， 好，所以。那这些是在昨天比较具有话题性的啊，这些呃欧美呃欧美也就是美国股市了啊。好，那这个部分的话呢，那如果你要看经济数字的话呢，经济数字也就是啊看起来有些蛛丝马迹，就是没有那么的定于一尊啊，就一下子好的时候呢，可能过两天数字就不太好。那所以呢，这些数字就非常的错综复杂哦、啊。那比方说昨呃昨天目前看起来的数字，比方呃每到周末的时候，他们有首次公布呢呃这个。请领失业金的人数，就第一次请领失业金的人数。那这一次的话，看起来呢，稍微的下降，但下降的也不多，下降一点点。好、哦，但是你说、啊、这个是一个好的迹象吗？但是另外一个的话呢，成屋销售，哎，看起来也也不怎么样，继续的下滑，下滑了百分之六啊。所以呢，目前看起来，应该呢，这一段时间就是，呃，所有的哦一些风险因子都还在作用当中了。所以是不是真的呢？可以比较喘一口气了？现在呢，不管是市场，不管是专家，甚至更多的专。家。家啊，保持的都是一个比较悲观的消息。OK， 好，那最后来看油价啊、哦，这个油价在昨天的话呢，是连续跌了几天之后的连涨两天。第二天，呃，这个在昨天的话呢，西德州原油上涨百分之二点七，收在每一桶九十点五块钱美金；伦敦布兰特原油上涨百分之三点一，收在每一桶九十六点五七块钱美金啊、哦。好，那这个部分除了这个美国的库存啊、呃，原油库存持续性的下。下降之外啊，这还是呃跟这个伊朗啊这个核协议看起来有进展有点关系啊。这个昨天的话呢，伊朗的呃，因为像官方的啊、呃、这个国家的电视台在 Twitter 当中发布了一份呢让步的清单，意思就是说他们现在重返谈判桌之前，他有哪些部分呢愿意退让啊？所以呢这就是、让啊、呃、这个伊朗的核协议重新啊、呃、这个回到谈判桌顺利进行，似乎呢又透透露出更多的数。光了啊，那也代表说美国啊，在这件事情上面似乎呃、啊、也是因为呃、啊、伊朗的让步是相对来说是美国所希望的嘛啊，所以这个部分的话呢，可能让。呃，这个伊朗核协议啊，呃，达成的几率啊，以及伊朗呢被解除经济制制裁，伊朗的石油回到市场上，呃的时间呢，看起来似乎呢，呃，稍微的啊，这近一点，或者说呢，至少是更有谱的啦。OK， 好，所以呢，就是呃，昨天呢，这个原油价格上涨的原因。好，不过呢，虽然呃，原油价格呢现在呃跌了一下子，又稍微的涨一点啊、哦，但整个来看的话呢，幅度波动最大的呢，实际上是天然气。好，天然气的话题的话呢，这两天其实呢，蛮受关注的哦、啊。那呃，这个昨天看起来，这个天然气、哦，我看这个相关的报道说的天然气，在过去这个礼拜当中，哦，尤其在礼拜二的时候，它创下十四年来的新高点，不断的往上飙啊、哦。那再来的话呢，周三周是稍微的收低，但整个礼拜的话呢，还是上涨了百分之四点九。那最主要的话呢，当然就跟俄乌有关啊、哦，跟俄罗斯切断了对欧洲的这些天然气，也因此导致了他们的一些呃整个。情势啊，呃，不断的在呃微调，甚至连政策都必要必须要跟着改变、啊、所以呢，在昨天我们讲到过的最重要的，就欧洲来说、啊、全球关注的消息就是德国呢打算重启啊,啊，不能讲重启，叫做延役啊，把目前的最后的三座的核电厂很可能呢，本来在年底之前就要结束了，所以他们打算要去延役啊。那这件事情的话呢，最主要当然就是根基于有关于的天然气的啊这个嗯就是。缺乏哦，那这个缺乏跟俄乌战争有关。好，那所以呢，这个部分的话呢，在今天啊，其实你会看到更多的国际媒体。我们昨天花了一点时间讲到呢，欧洲到底怎么样受到这样子的一个呃俄乌战争啊的影响。那另外，我们也特别提到一件事情，就是极端气候。那我讲这个极端气候这件事情的话，在今天国际媒体当中都大幅度的呃报道这样的一个角度啊，呃，特别提到就是说，嗯，极端气候热浪。干旱啊，这些事情啊，等于说一个是高温，一个是干旱啊，就是不下雨，已经形成啊，目前欧洲的最强烈的能源危机。OK， 好，所以呢，不只是德国，我们昨天讲到这个德国，其实真的是有点夸张啊。呃，莱茵河水位下降，下降到四年来的最低。那所以的话，他们本来在运载这些煤矿的船，现在的话呢，都是因为水。水呃，这个水位太低就搁浅，他们只好大船换小船。那换小船之后呢，能够载的煤煤炭就不够多，所以呢说量啊、呃，这减少了大概呢，呃三分之一哦。那所以呢，这样子才可以航行。呃、但是呢，这样代表就变得、嗯。本来是一艘大船的，变成很多艘小船，所以呢，说河道因此而涌塞。所以总而言之啊，真的是很惨，你想象不到，说天气的极端的气候哦、啊，跟高温跟不下雨，竟然会呢这样的一个蝴蝶效应、连锁效应、啊，到啊造成现在呢这个。德国，他们目前呢出现了这些呃缺电的危机啊、哦。那事实上呢，不只是德国，我们昨天在讲到说呢，像四川，四川为什么会呢接连的成都的话呢停工，然后重呃这重庆的话呢限电，就他们呢仰赖百分之八十的水力发电。结果呢，你会发现，呃，原来呢欧洲也有国家是这个样子，而且状况可能比起四川来的更严重。它是挪威，挪威呢有百分之九十的电是来自于水力发电啊、哦，所以目前的话呢，现在挪威。紧急的啊，这个必须要呃通告啊，这个所有的国民了哦、啊，因为他们说呢，他们今年春季呢特别的干，四月份的话呢，降雨量呢竟然是创下一百二十二年来的最低记录，所以很多的水库呢都降到二十五年来的新低，目前的影响到发电，所以呢有就在过去这段时间啊，说从今年五月开始到现在啊，陆陆续续每一个月都提醒大家，提醒什么呢？缩短 shower 的时间，就是淋淋浴的时间，快一点啊！最好洗个战斗澡，呃，不要浪费太多的水。再来，不要对着水、呃、草坪浇水，就是不要这样子浇哦。就是就是意思就是真的很惨了。你说连到浇水啊、哦、浇花、洗车，都要特别提醒大家节约用水的时候，你就会知道说呢，挪威的缺水状况也因此可能缺电的状况有多么的严重了啊！好，所以目前的话呢。一方面可能缺水，一方面可能缺水，因此导致水力发电啊，因此而告急。所以呢，目前挪威的电价节节高涨啊，所以他们就只好想办法以价质量。一方面叫大家尽量少用，二方面就提高售价，否则他们整个的电力公司营运不来啊。所以呢，这是目前呢呃挪威的状况。那除了德国，除了挪威之外的话呢，再来法国也是啊。那法国的缺水是造成什么样的状况呢？它的缺水呢是让他们啊，就是说其实核能发电厂，你知道目前，所以我们在谈有关于核能。德国的话呢，是因为打算要让呃非核啊、哦，所以呢打算呢让核能归零啊，只是说现在的包括战争，包括了极端气候，让他们重新要灵活的调整政策。但是法国本来就是一个核能大国，他们整个的国家当中呢拥有五十六座的发电厂，核电厂。那所以呢，他们本来，而且呢，你说德国坦白讲，我觉得这也是一个。看你怎么去从哪个角度看问题了啊！你不能说他在呃造假，而是说呢，它的能源结构当中，整个欧陆是一个电网，所以呢，他自己呃德国说不要用核能发电，但他没有电的时候，电去他。欠缺的时候，他会跟法国买电，那法国就是核电呢、啊，所以你说他完完全全不用核电嘛？也不是，只是他自己国家内部的话呢，本来是说不要有核电厂啊、哦，但是现在也改变了啊。那但法国就变成说是临近的整个欧洲国家当中的话呢，核电啊这个最活跃，而且呢供应给啊就卖给别的国家最多的啊一个国家之一。好，那目前的话呢，呃，法国啊他们因为核核电厂里面它需要有这个所谓的冷却啊，这个必须要去。核心冷却，那這个冷却的话需要水嘛？啊，你记不记得像当初核呃福岛的核灾，它其实也就是因为呢，先发生海啸，然后导致了它整个的呃这个。核电厂里面的话呢，呃，这个核核心的地方，它的高温不退，然后海水进不来，哦、呃，所以它的冷却就就呃失去这个效果，所以它就不断的不断的爆高温，到最后啊、呃，这个就挂掉了。那所以呢，这个冷却水非常的重要。哦、那现在的话呢，他们呃，法国的核电厂是说呢，因为高温跟旱灾的关系，所以核电厂呢，它不得不去暂时降转，以免排出温度过高的这些。冷却水啊、哦，那这个冷却水本来经过呃这个核核这个核电厂的运转之后，本来出来的水就会温度偏高一点、哦、但是呢，现在因为高温的关系更高了哦。那他们担心的是，这个其实很有环保概念。不过他们的说法是说，他们是有环保的规定，必须要符合，就是说他呃，因为是怕影响了河川的生态。那他们的规范当中显然的，它是超过了河川能够接受的排放水的温度。也因此导致它必须回推，然后呢，因此要降载，让这个温度不要过高。好，所以呢，呃，这些都是因为呢，呃，缺水、干旱、极端气候所。引发出来各自不同、各自不同的一些理由，呃，跟一些状,状态，那导致出来的共同的都受到了这个极端气候的影响。OK， 好，所以呢，这个、部分的话呢是讲到啊、呃，这个极端气候的一些相关状况啊、呃，所以呢，真的是还很蛮伤伤脑筋的哦、呃。所以，我们看到呢，像特斯拉，特斯拉的话呢，在今天马斯克就紧急的啊、呃，跟对中国喊话啊、呃，希望呢能够帮忙解决呢上海啊、呃，或者他们这个在大陆投资的啊、呃，这个、特斯拉的这些工厂的这个。嗯，可能用电的问题，他们需要稳定的供电哦，所以你就会知道呢，这个呃，可能如果再下去的话哦，会有多伤脑筋。而且呢，这个气候的问题是一年一年都会来的啊、哦，比如说今年来，明年就不来。而且呢，依照目前的话呢，全球暖化跟极端气候越来越严峻的状况，它的情况很可能会一年比一年来的更严重哦。所以呢，当今年夏天过去之后，呃，就欧洲、美国来说，还有冬天的问题，冬天用电的问题。那对我们来说的话，还有明年的夏天。天的问题，我想呢，这些问题都是啊，嗯，对人类的生活来说，危机越来越大。OK， 好，所以呢，这个部分是。用电，那再来的话呢，要看的就是呃，讲到用电啊，讲到俄罗斯就讲俄乌吧。俄乌呢，这个战争呢，很久已经没有回到眼前了哦。但是过去这几天，事实上呢，克里米亚的啊、哦、这个轰炸哦，看起来呢，事实上呢是持续不断的哦。那所以的话呢，在昨天哦，看起来呢是美国的 CNN 报道啊、哦，这个美国呃国家啊、哦、这个政府内部的呃讯息啊、哦，这个是真的确认了一件事情，就是啊、哦、这个。呃，乌克兰啊，乌克兰，他们说他们掌握到乌克兰内部的文件，承认，呃，在过去至少三起轰炸呢克里米亚呢军事设施的行动是乌克兰做的啊、哦，因为过去这这些天总共其实总共爆发了七到九起吧啊、哦，但是呢都没有人说是他干的，那俄罗斯都说是乌克兰啊，但乌克兰都都不承认哦，但是呢 ，C N N 啊这个最新的报道说乌克兰内部的文件承认了这件事情啊、哦，那所以呢他的代表是是他有能力。去攻击在克里米亚啊，这个过去是乌克兰的属地，现在呢被俄罗斯在2014年占了嘛啊，所以它有能力去攻击哦、啊、克里米亚的俄罗斯的军事设施了啊。那这件事情呢，反映出来的第一件，第一个就是俄乌战争可能没慢没慢。没完没了啊！一下子你占上风，一下子他占上风。那再来的话呢？现在看起来乌克兰已经具有反攻的能力了啊！好，那如果这个样子的话呢，你可能就更能够理解啊，为什么过去这几天，呃，俄罗斯的话呢，拼命在外交上面想要扩大他的一些的伙伴关系，包括呢写信给啊这个北韩的金正恩，包括的话呢跟中国大陆这边啊邀请他来参加联合军演啊，呃，这个中方也答应了，所以看起来这个战事啊，呃，俄罗斯真的是要。呃，像当初一开始所谓的闪电战啊，真的是已经不是叫做闪电了、啊，这个叫做胆气拖棚了。那这对，但是对乌克兰来说的话呢，他的反攻当然士气大振哦，但是呢，代表的也是呢，这个整个国家哦，受到呢这个。嗯，这个战争的拖累啊，这个时间也会来得更久更久。而且呢，如果目前这样的时间一拖久下去啊，目前的话呢，其实西方媒体也正在讨论，呃，这个欧洲，尤其欧洲啊，因为天然气的关系，他们还可以再继续对俄罗斯展开更多的制裁吗？因为你唯有更多的制裁，本来的逻辑是你唯有更多的制裁跟提供更多的武器，才可以让这个战争尽早落幕。但显然的，在过去这段时间，你提供再多的武器，进行再多的经济制裁都没有用，除非你更加大力道。哦、那但是加大力道的话呢，再伤就又要伤到欧洲自己的经济了，再伤可能就伤到美国，可能远一点啦。对于欧洲来说，可能更更迫切啊。所以呢，现在大家好像就有点慢慢的就把这个俄乌战争搁在那里了啊啊。那你要武器，那我就给你一些、哦；要武器就给你一些。所以这个问题其实真的还蛮伤脑筋的。但是呢，如果这样子再拖下去，拖得下去吗 ？OK， 所以现在另外一个呢，大家的呃这个战略专家的研判啊，或者说呢，美欧双方啊这边呢可可能更加担心的是。核战的发生了，就是到最后会不会啊？这个到最后已经没有办法解决这场战争，没有办法结束了，所以呢，核武成为最后的最终的解决。所以呢，最近这段时间。乌克兰境内的核电厂啊，呃，为什么不断的啊，这个呃被担心啊，说呢，它可能呃周边发生了一些呃攻击啊、呃，然后呢就会担心说是不是俄罗斯，因为俄罗斯目前已经掌握了这个核电厂嘛，这个叫做扎波罗热啊，扎、呃、波罗热这个核电厂。那呃，就是有一些零星的攻击，那到底是呢俄罗斯人自己搞的，还是乌克兰进攻啊？但是问题，这个进攻的过程当中，会不会擦枪走火，导致这个呃核电厂爆炸啊？好，所以呢，今天最新的消息是，呃，这个土耳其的总统啊艾尔段，他特别呃，这个发表就公开挺呃、啊，这个乌克兰，因为过去呃、啊、这个土耳其在俄乌中间，他曾经穿梭，有没有印象？在这个乌克兰俄乌,乌战争发生初期，他还邀请了双方的呃这个。领袖代表到土耳其去开会，希望呢能够啊这个呃停战啊，但是显然的啦，这个就就是昙花一现，没有办法啊，呃，所以那个时候啊这个。这个土耳其事实上，他因为不管是地缘的关系，不管是历史的关系，不管是政治经济上的需求的关系，哦，以他没有办法跟俄罗斯翻脸哦，但是呢，它也呃，就是就有也不好得罪美国嘛，哦，但总而言之，跟欧洲了。哦，但总而言之，他今天公开挺乌克兰，因为他认为目前被俄罗斯所占领的乌克兰的这个扎博罗热核电厂有爆发另外一次车诺比核核灾的可能性。哦，那如果是的话，真的是非常的危险了，因为车诺比的话，当初。我们印象中，车诺比核灾有、哦、这个一九八六年是发生在前苏联时期，但是呢，苏联时期是一个很大的啊、哦、这样子的一个呃概念，它的地理位置就在现在的乌克兰啊，因为当初乌克兰是苏联的一部分，所以我们的印象中是苏联的车诺车诺比事件，但实际上就是乌克兰。所以呢，不要说事隔哦这个三四十年又再发生一次的核灾，又是发生在乌克兰，这真的就很惨了啊、哦！所以呢，这个嗯艾尔顿就特别的啊、哦，他说这呃他昨天是在跟乌克兰。的总统泽连斯基见面的时候，再次强调了他的担忧哦、啊。他认为呢，必须要找到一个解决之道啊，呃，否则的话呢，到最终会不会啊，这连日来遭到炮击的那么一个核电厂，到到最后了啊，这个陷入危机。好，那么想这个是大家都很担心的啦啊，所以我们看到呢，这个。嗯，是泽伦斯基啊、哦。泽伦斯基的话呢，昨天啊，这个讲到克里米亚的这个部分，呃之外呢，他也特别的呢，在乌克兰境内的进行核灾演习。他说呢，要为所有可能出现的状况呢，做好准备。那我想，我想呢，这个所有可能的状况，当然就包括了万一万一啊，这个核电厂。嗯，被啊这个引爆等等啊，那这个部分，那所以他一直想要取回啊这个被俄罗斯所占领的这个核电厂的控制权，但是目前看起来事实上是没办法了啊，所以呢，所以这个、这零、个、星因为要取回，所以呢就会有一些零星炮火哦，但是所以呢到时候不要到时候最后最最尴尬的或者最讽刺，就乌克兰自己的军队误炸了乌克兰自己的核电厂，如果这样的话，呢，就是。另外一种啊，这个很讽刺的灾难了啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到呢，呃，在乌克兰境内的核电厂，呃，这个最大的欧洲最大的核电厂的这个目前可能担心的危机。那这个都还不是啊，这个发动核武啊，呃，对普丁来说，这个无法预测的啊，这个呃，这个独裁者来说，他到底会不会发动核武，你真的不知道啊。因为呢，这几天因为克里米亚的军事。设施啊，被乌克兰轰炸的关系，他一气起来就换掉了他们的这个黑海舰队的司令啊。过去呢，这个五五个多月的时间来，就算啊，连他们的这个军舰被炸沉了，他都没有换这个黑海舰队啊的司令啊。但是现在呢，这个克里米亚啊，这个目前看起来他用已经是他自己的了啦哦、啊，所以他就觉得对于。呃，乌克兰说亲门踏户到呢，打到了我的克里米亚的啊这个军事设施，他就火大换人了啊。所以目前看起来的话呢，普京也处在一个相当焦躁的状况底下。哦、啊，所以呢，这个俄乌战争又为什么又会重新回到大家的眼前啊？一个跟克里米亚的啊这个目前的局势有关，一个跟目前的话呢，这个呃最大欧洲最大的核电厂目前的状况有关。好，那所以呢，这个部分的话呢，是呃，有关于呢这个俄乌战事啊。这个虽然兵老失皮，但是通常兵老失皮的状况底下，会不会到最后啊，呃，最后的致命性的啊，这个一搏，或是呢擦枪走火，其实在过去的历史上当中看起来也不是啊，没有这种困兽犹斗的可能性啦啊,啊。OK， 好，所以呢这个部分呢是讲到跟嗯俄乌战争有关的话题。那再来一个的话呢，就是啊这个另外一个可能的。战场了啊，那就是台海。那台海的话呢，今天最新的消息呢，事实上跟台湾都是有关的啊。那就是呢，在今天哦、啊，看起来的话呢，是台美贸易的呃贸易倡议和呃谈判的正式启动。那这个正式启动的这个讯息哦、啊，其实很特别。是台美双方共同宣布啊，而且呢，这个共同宣布的当中呢，呃，这个美国的嗯，他们的贸易总署啊，还蛮大阵仗的啊，这个举行记者会来宣布的。所以在一些呢讲到国际财经的讯息当中呢，我们都会看到这个相关的讯息啊，说呢，呃，美国正式宣布呢，跟台湾在礼拜四，也就是今呃昨天的时间啊，呃，启动二十一世纪的贸易创意谈判。那呃说呢，首轮的谈判呢将会在秋天登场。那你可能会觉得说，哇，我们过去呢一直奢望哦，跟这个美国呢，不管是谈 F D A 自由贸易协定或者 B T A 等等等啊，呃，都是我们看起来苦苦的哀求，不断的呃推呃这个敦促、啊。但是呢，美国的话都说啊，会会会，好好好，但是从来没有看到呢那么正式的啊。呃，这个公开宣布哦，要跟台湾呢进行呢一轮的谈判。呃，我想这个部分的话呢，就要看看呢到底里面谈什么了啊、哦。那包括呢，邓政中，我、哦、就我们的政务委员，我也是我们的谈判总代表啊、哦。昨天就特别提到呢，呃，这个谈判当中对于台美双方的重要性。但我们先前讲过，它只是一个倡议。有个创意的架构，那创意完了之后呢？当然希望它是过渡到呢 FTA 自由贸易协定当中重要的关键过程。好、啊，但是,是不是可以这个样子呢？那我们就要看看这个内容了，跟看看真正美国的呃诚意到底到哪到哪里了啊？但到目前为止的话呢，他们谈到有关于这个贸易倡议的内容，呃，意思就是第一个，我们这是一个非常高规格的谈判。那希望呢，透过这个高规格格的谈判呢，增加国际的投资人对于台湾经济的信心。啊，然后提供更多的资金啊，来这边，这是第一个。第二个的话呢，讲到说呢，这样的一个谈判可能有助于我们未来加入呢 CPTPP。CP, t PP, 那 TP, t p t t p 呢，就是过去曾经是由美国来主导，但是呢，就是印太的啊这个经济战略安全。但是呢，后来川普的时候退了嘛，那退了之后，现在就是由日本主导。那今年的呃轮值国是新加坡，但台湾其实一直扣关，一直都还是没有进去，因为它是一个。共识决必须要大家都同意，那但是说它就是说哦，有助于加入 C T P T P， 那再来的话呢，就加速双方的法规跟制度的调和成为基础，有很大几率成为呢未来台美 F T A 的垫脚石，所以这个听起来到底是有还是没有，都是有点可有有可能又有点。呃，不可能啊、哦，也不是要讲不可能啦，就是说，不是一个真正的保证，也不是非常清楚的路径图，只是说，哦，你可能可以通往那个地方。但我觉得最重要的一点啊、哦，也就是在今天，我们看到 b l o 特别分析，他认为呢，这样的一个台美的贸易呃倡议谈判，他认为很可能。象征意义大过实质的最主要原因，就是中间有一个非常关键的，也是过去呢比较少听到，就是说透过这一次的呢台美双方的谈判，要强化市场经济的体制，共同对抗呢来自于第三方的经济胁迫。好，那这个邓振中在昨天讲的很白啊，这个经济胁迫的话呢，显然的现在呢，最常在世界的国际的呃市场当中呢，呃，对多个国家呢，多方进行胁迫的就是中国大陆了哦，这个就是邓振中，他就这样直接点了啊，那所以的话，因为这样的关系啊，那所以对我们来说的话呢。这个事情就很重要，觉得很迫切。那我想这部分，它当然就是一直的，就这段时间啊，不管是从呃什么凤梨啦、释迦啦、芒果啦，然后再来的话呢，呃石斑鱼啦，那接下来还白带鱼啦，等等等哦，那未来还会有什么不知道？那当然这部分的话呢，我们也批评过哦，就是对中方来说，当然你过去是寄希望于台湾人民，所以您给台湾人民非常多的让利，给了对非常多的好处，有所谓的和平红利。但是呢，呃，所以你这样也批评说这是一个统战的伎俩。但是就算是，那也就是双方也就借由这样子的关系来增加彼此的好感跟交流嘛，啊，但是现在突然之间，哦、啊，因为中美的呃关系，啊，中美台的紧张，所以突然哎收了。都收之后啊，坦白讲，我觉得对于台湾人来说，当然，尤其在这个产业当中人来说，当然会觉得很不满嘛啊。那但是对中方来说，当然你会觉得啊，那是因为啊，这什么外国势力介入台湾？呃，那是因为什么？呃，明明将政府呢，这个呃，以美谋独。哦，这次他又讲了哦，但是问题在于说，呃，老百姓的感受是啊，就是、就是交易这件事情，你就尽量的应该要去政治化了啊。但总而言之，我想可能不只是呃、啊、这个中方把这样的让利，实际上也给了一些政治上的意义。现在，连台美之间的这个谈判。二十一世纪的贸易倡议谈判也染上了政治的阴影啊，因为它中间呢很明显的是说要来对抗哦、啊，来自于呢第三国家的经济胁迫。那 OK， 我想这个胁迫，那包括呃美方当然也觉得了，美方呢过去一直在跟这个中方谈判的时候都觉得，呃这个市场准入啊，你要说有也没有，然后不公平的一些竞争，比方说你不断的补助都没有，但是现在美国也补助啦。OK， 但是我觉得啦，我觉得这件事情是。呃、第一个就是说，就我觉得每一个国家在谈呃，不管是 FTA 或者说任何的贸易啊，不管是你说什么呃什么备忘录啦，哦、啊，或者说什么倡议的谈判啦，接下来才要导向真正的实质谈判等等。但中间贸易这件事情，贸易归贸易啊，你可以说呃，这个所有的国家之间的贸易充满了各自各式各样的经济陷阱。在陷阱当中，背后有很多不同的政治的、国安的等等的图谋，我相信都有。但是呢，我觉得经济这件事情最特别，就是他没有逼着你嘛。你说经济胁迫，你,你只能说他设了一个陷阱啊。这个陷阱可能是一个呃，看起来是怀柔，呃，接下来是统战啊，这是一个陷阱。但是你说他逼着你买吗？他逼着你卖吗？事实上也没有，因为买卖这件事情，我坦白讲，我是觉得它是一个最最公平，就是你要么就是你可以不买，你也可以不卖。呃，所以我觉得在这样子一个呃贸易协议当中啊，刚刚要开始，双方宣布哦、呃、正式的记者会，你就特别放进一个这么刺激的字眼，说你的这个谈判的重点之一就要防止第三国家的经济胁迫，你觉得中方听起来会高兴吗？所以为什么 Bloomberg 会觉得说，呃，这是一个象征意义啊、哦？我告诉你，这个、Bloomberg 怎么的，他的角度是什么？他认为这个事情呢，之所以美方会。大江旗鼓开记者会，就是因为这段时间的从呃佩洛西访台，然后到这个呃军演，到这段时间的美中啊、呃，这个在呃不管是台海，然后在这个斯里兰卡啊、呃，在这各个地方啊、呃，这个开始呢这个战略性的紧绷之后，他拿这个东西呢作为一个战略啊、呃，这个布 l o o 这样说，他认为呢这个部分当然象征着美国呢履行要深化台湾关系的承诺，同时也是呢反制中方影响力的长期行动的一环。啊、所以他，他事实上他去拿我们台湾，又是拿台湾当棋子了啦，拿这个谈判当棋子，然后在这个时候告诉你说，我有很多方法可以反制你、啊、我有很多方法哦、啊，可以呢来教训你等等啊。那所以啊，从这个角度去看他的话呢 ，Bloomberg 他就报道他说呢。我想，对我们来说，我们当然支持啊。我们不但支持啦，我们真的是希望不要听天到晚倡议啊，真的直直接进入实质谈判，直接签订 FDA 啊。如果你可以的话啊，但是显然的，连 Bloomberg 啊，他们都在美国啊，非常了解美国的运作跟一些思维，他们都觉得呃，未必有那么乐观啊。他们认为呢，这个所谓支持台美贸易的协议，最后可能象征意义大过于实质啊，因为呢，美国的主要的两个政党对于呢敲定自由贸易协议。一定都兴趣缺缺，而且呢，就在这一次啊，虽然呢，呃，美国的贸易总署啊，这个贸易代表署，它有宣布哦、啊，要跟台湾开始进行这样的个谈判，但是它的新闻稿里面也没有提到要达成自贸协定的可能性，所以等于是只有邓珍中说，这个倡议的谈判可能可以呢，呃，这个走到 F。FTA， 但是美国没有这样说，美国没有这样说哦，所以呢，这样的一个状况的话呢，显然的，呃，这个 Bloomberg 认为啊、哦，是眼前目前呢是在一个中美的局势底下，他所采取的一个。经济上面以经济为包装的一个政治上面透露的讯息 ，OK， 好，所以呢，对台湾来说的话呢，呃，我们的敲锣打鼓啊，这个前两天呢，这个蔡英文总统在接见美国来访的参众议员的时候，也还主动的提到了这个啊，就是表达了我们的欢迎，表达了我们的期待啊。但是呢，是真的可以期待那么一天的到来，还是呢，只是真的是双方美台双方的政治在进行？大外宣、大内宣而已呢。我觉得这部分的话呢，真的希望我们的政府要加把劲啊，否则你你一次两次讲的话啊，也终究会大家麻痹了啊。真的有关于这个台美之间的谈判，讲多久了？讲多久了都谈不下来啊。那我想呢，这个部分的话呢，事实上是很。很呃重要哦的一个状况。那事实上，呃，另外今天还有一个也是跟经济哦、呃、有关的话题，就是政经济当中呢掺杂了政治的话题，那就是呢呃，南韩啊、呃，南韩的话呢，他们政府表示哦、呃，他们呢确定要参加呃，金片四方联盟的预备会议了。OK， 好，所以我们知道金金片的四方联盟也是以美国为发起，然后台湾、日本。南海，我一直觉得很奇怪，是这件事情台湾在里面扮演这么大的角色啊？你说这个台美贸易啊，他们不在乎就算了，半导体他们很在乎，那台湾又在里面扮演这么关键的角色，我们的政府好像从来没有听我们的政府口中来说这件事情啊，我们的国会也都不问的吗？就到底这个晶片四方联盟要干嘛？我们要付出什么代价吗？还是我们嗯会有得到什么好处吗？在这个技术的零件的，然后在市场上的，呃，都是什么样的状况呢？因为其实男孩很紧张，他们对于要不要加入这个联,联盟，他们是非常谨慎的，他们是拿着算盘在拨的，拿着计算机在打的啊，到底怎么样的好，怎么样好？所以他们是提出条件的啊，所以呢，我们来看昨天男孩怎么说啊。南的外交部长呢，普镇啊，昨天证实他们已经打算要参加由美国所主导的啊，由台湾跟日本也加入的所谓的 hip, Chip Chip Four 啊，这个、晶片四方联盟的的预备会议。但他们呢，显然经过内部的讨论啊，他们希望这个预备会议当中的话呢，有一些相关的基本原则以及他们要加入的条件。那、啊、基本原则是什么呢？坦白讲，对我们来讲，听起来坦白讲是是还蛮刺耳的啦。比方说，他们说应该要尊重一中一中原则。哦，那我们也在要也希望我们尊重一种原则。那我们的一种原则是什么？我们的一种原则是一中各表吗？哦，就是。但是如果说我们在这个联盟，其他三个国家都说要遵守一中政策，而这一中策都是中国的一中策政策，那我们还加入吗？我们对加入的状况还是这么的欢欣鼓舞吗？还是我们是被迫无奈的只好加入呢？所以我觉得光是这个很明显的代表的就是。南韩，他即便打算要加入预备会议了，但是他在乎中国，他在乎中国。OK， 所以他这个只是其中之一、哦、他就是说希望，呃，参与的四个国家成员都应该要尊重一中政策。我这等于是给台湾出难题了啦。然后再来就是他说希望不要提到对中国大陆设置任何的出口障碍，那这就是对美国。出难题，因为美国本来要求哦，如果你在我这边呃拿了晶片法案的钱，你就不要再再再出口到中国大陆，或者你不要在中国大陆去增加呃任何的什么增产啦、设厂啦等等的啊。那但是呢，南韩就怕这个，所以南韩希望你不要对任何的出口呢形成障碍，因为呢目前的话呢，中国大陆是南韩最大的这个半导体的输出。输出最大的一个市场，所以如果说呢，我从设备这边，从你靠美国来，但是我的输出的市场卖不出去，你不让我卖到中国大陆，那他干嘛呢？啊，所以呢，对他来说的话呢，就是要求希望。不要提到呢，对大陆设置了任何的出口障碍。再来的话呢，呃，就是希望呢，它最好仅止于资讯跟技术的交换性质，而不是一个产业联盟。所以意思就是不是一个更紧密产业联盟，就是变成说是你从上中下游，呃，从这个原料啦、设备啦、技术的取得到终端的卖，都是一个联盟。但是问题，他中断的卖就不在你美国嘛，他就在中国嘛，哦，所以呢，他就，呃，所以呢，这个部分有一个最简单的概念，他的这个说法就是说，他希望让北京相信这个联盟。不是为了孤立中国而成立的科技安全联盟，而是为了一个提升跨境的晶片部门的综合效果而成立的一个联盟。意思说，我们希望我们能够达成我们各种晶片产业链的重效，我们没有要孤立任何人，尤其没有要孤立中国大陆，尤其不要让他感觉我们要孤立你。那所以，我想这个是。南韩最在乎的哦、啊，所以呢，这部分的话，呃，事实上呢，就南韩的民众来说的话，你也可以看到呢，这方面就又想要跟美国靠近一点，但是呢，又不敢要去得罪中国大陆，又不希望放弃这样的一个经济市场啊，在他们这个民调里面呢，反映的蛮蛮清晰的哦、啊，他们这个调查呢是在昨天啊、呃、前天十七号公布的。呃，是大韩商工会议所公布的，是一个呃工商啊、呃、工商的团体公布的。他们呢，针针对三百多家的出口商进行调查，有百分之五十三的人认为呢，南海应该要加入金片四联盟，为了美国；但是呢，有百分之四十的人认为应该暂时不要加入，因为中国。所以呢，他们就非常的呃分裂，但是也因此希望能够顾顾及，能够求取一个平衡啊、哦。所以我说，对南韩来说的话，也不过是一个。晶片半导体就已经让他们这么的啊反复斟酌，然后呢，呃，这个设想再三。对台湾来说，面对中国大陆是一个全面性的面对啊。呃，我们一样跟着美方敲锣打鼓讲这个二十一世纪的贸易谈判要去呃防止呢经济呃冻喝，讲起来当然很爽啦，我觉得啊，我、呃、尤其这个现在选举快到了，这个政治上面来说的话呢，呃，一定听起来觉得哇，这个嗯，台湾第一勇啊、呃，就是不要有任何的经济胁迫。但是你放在客观的情势上跟现实的状况来看，这个话语本身就是高度的政治性啊。呃，其实我们可以不要。我们现在就已经讲到过说，说如果你不要对岸统战，你就分散市场，那你就要有积极的分散市场，你要有这个实力，跟你要有这个能力，跟你要有这个行动。而且呢，你分散市场就不要到现在像新南向，新南向的,的话呢，目前看起来呢，很多的一些投资额已经开开始要弯道超车中国大陆。我们前两天还讲，但是你因此所带过去的投资，你因此带过去的就业，你没有办法给他提供保障。现在那么多的这些。呃，什么什么猪仔啊，被骗、被卖等等等，我觉得这些事情都是都是一体啊的各个方面的啊，所以对台湾来说，呃，被当做棋子，然后跟着敲锣打鼓啊，放烟火，这是一个我们必须要去看看清楚啊，这个所谓的二十一世纪贸易谈判。本身的状况，我们希望有更多的实质东西在里面。第二个是我们本来就应该要分散，但是分散的同时，你要够积极，你要做出真正的效果来，不是只有嘴巴说而已啊。当然，政府对于南线，我觉得他花了很多的呃这个预算呐、啊，呃，花了很多的、呃、很多的口号，但是重点在于说，我们刚刚讲到了，你看起来有部分的成效，但是也付出了相当沉痛的代价啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，讲到的就是呃有关于啊、呃、这个。有关于在台海部分啊，这个中美台部分，呃，绕在这个当中啊，这个政治啦啊，这个经济啦啊，这个呃战略啦啊，这个牵扯不清哦、啊。还有一个呃，中日这个昨天的话呢，中国大陆的以外交见长的这个国务委,委员杨洁篪不是跟呃日方的这个国安的啊这个呃秋叶啊这个见面了嘛？啊，那虽然呢看起来这个中方有特别啊，觉得你这个呃台海有事是周边有事是不是啊？这个就是特别的。有点像警告了一下啊，但是，呃，接下来其实双方，我看今天的媒体最新报道，他们要谈什么呢？他们要去撮合接下来岸田文雄跟习近平见面。哦，所以我的意思就是说，中间都有这些你来我往啦。你给我穿小鞋，我给你一个警告。然后呢，双方看起来的话，一下子跟你好，一下子呢，其实都还是会留一手哦、啊。因为对他们来说，自己的国家利益最重要啊。即便呢，岸田文雄对台湾也还不错，他延续的安倍的路线啊，这个对台湾。所谓的周边有事啊，这个台海有事等等等，但是他们并没有放弃啊跟习近平见面这件事情啊，所以呢，目前看得到的是，呃，他们特别讲到啊，说这个中日的国安高层的会面啊，呃，正正准备要、啊、替呢中日的领袖呢，在这段时间以来的首都的面对面呢，正在铺排，呃，希望的时间。也跟习近平跟拜登的时间差不多，也就是在 G20 跟这个 APEC 中间这段时间，所以显然的这个十一月，哇，十一月真的是一个热闹的季节，又有习近平他在秋天的二十大啊，他的第三任期的延任顺利与否，又有呢美中的其中。大选，他们其中大选通常是在十一月的第一个哦第一个礼拜的周末。再来的话呢，十一月十五、十六，在印尼巴厘岛要举行 G20。那接下来的话呢，有 APEC 哦 o、OK, k 是十八、十九。好，所以呢，这些事情都在现在在酝酿、在拉锯、在拔河当中，都很可能的把舞台呢架在了十一月份。好，那对台湾来说的话呢，除了敲锣打鼓。呃的的角色之外啊，跑龙套的角色之外，从中间是不是真的可以得到更多更实质的啊？好，所以呢，刚才讲到呢，这个呃柬埔寨的事情啊，现在大家都在救啊，这个呃这个竹简诈骗啊，这个全总动员，然后立委呢去呃这個柬埔寨救了一个人回来啊，等等等。嗯 ，OK， 好，那这个《自由时报》当然是拿这个21世纪的贸易倡议为最主要了哦。那 OK， 我想呢，这个柬埔寨的诈骗啊，这个问题真的是我们刚刚讲到，从南向政策角度去看，也是啊，它有相当的警惕的意义啊。那从另外的话呢，政府对于这些。治安诈骗的事情，我觉得过去来讲，我觉得太掉以轻心了啊！因为台湾呢，在从去肯雅诈骗几年前，呃，被称为诈骗王国之后，其实这个事情从来没有断过啊。所以从这一次来看，今天呢，呃，这个我们的行政院给了一个数字啊，你也可以看得到，这个事情不是一天两天啊，真的不是一天两天，只是我觉得我们政府轻忽了啊。因为呢我们看到这个是行政院昨天说，终于成立一个轻呃专业小组啊，那现在等于是在国内。去查这个人蛇集团了啊，去打啊，希望能扫荡人蛇集团。呃，但是事实上，他们说现在呢，因为要扫荡的关系，就去清查嘛啊，说目前至少有三百多个受害国人在柬埔寨，但是呢，前两天他们才说呢，呃，有四千多人到柬埔寨，但只有一百二十个人失联啊，所以呢，这个数字都不懂。但是呢，昨天。等于去正式再去清查，被加批评书，你怎么每天数字都不一样？之后再去正式清查出来的数字，确实是373个人，至少是有案的，等于是家属家属陈情的啊。但是呢，呃，我们的政府，包括这个行政院的发言人罗秉成都说，其实呢，从这个数字看起来，他在解释说为什么先年讲122啦。现在是三百多，他说，因为从三月份统计以来才是三百多了哦。那如果只有算最近的话呢，是一百多没错。所以三月份就有了哦，三月份就有那么多人来跟你报案了。那更不用说呢，呃，刑事局的说法说，近九个月来有四千多名的国人往柬埔寨，所以你没有警觉吗？那么多人突然之间到柬埔寨，然后呢，从三月开始就那么多人来跟你说，哎，我我我的家人不见了，我的孩子不见了，我的哥哥不见了，我的妹妹不见了。我们政府都没有警觉吗？一直到最近啊，是网红爆出来说，哦有人在这个柬埔寨被囚禁啦、啊、住狗笼啊等等的才惊觉。所以我觉得，就这个治安自己这个这件事情，就诈骗这个事情，而且你看他们到现在的说法，我们行政院的调查啦，如果说你相信这个行政院的调查的话，他说呢，目前的受害者百分之九十九都还是电信诈期，只有一件是性剥削。啊、呃，那所以呢，代表就是、那就是原本的那件事情嘛。从几年前开始，我们在非洲开始去行骗啊、呃，都透过电信电信诈骗，就是去机房嘛。所以这些人高兴去哪里呢？就去机房嘛，去接电话做网络钓鱼嘛。所以你看他们在在问，他们说很多人去那边都叫他干嘛呢？都叫他打电话，然后最好呢能够找更多的亲朋好友再去柬埔寨。所以我觉得这个事情就是显示出来我们的呃政府在这件事情在台湾。海外诈骗这件事情，跨国进行呢，这个跟其他的诈骗集团共同合谋啊，这个进行国际交流交流这件事情，就是就是没有抓到源头，没有真的去去做啊。那呃，所以等于事情爆发开来啊、呃，才很呃好像一段时间很很认真，过了一段时间又销声匿迹，也就是算了忘了的感觉。OK， 好，所以呢，针对这件事情啊，不管是就南向政策本身的投资保障协定跟就业保障，以及。青少年啊，青年失业啊，他们为什么要铤而走险这件事情，包括了我们刚刚讲到这个治安犯罪啊，这个台湾这个诈骗王国形象的问题，我都觉得在这个事件当中啊，非常非常值得，真的是要认真面对啊，没有在任何呢闪避的理由了啦哦、啊。OK， 好，今天我们时间呢到这边告一段落，呃，祝大家呢周末愉快，下周再见，拜拜。